0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nadelshow. Show. Heute für mich äh, ein Gast, den ich schon mal hatte, den, den Holger, Holger Lüning, ein Unternehmer, Sportwissenschaftler. Und ja, für mich, er hat mich damals schon begeistert mit seiner Ruhe und mit seiner Akribie. Und ich äh, frage den Holger heute, Holger, werden wir von Nerds regiert? beeinflusst, wie sieht die Thematik aus, die wir derzeit durchleben und vor allem etwas ketzerisch von mir gefragt, kannst du dir vorstellen, dass es im Bundestag Spitzensportler gab, wenn ich das Ganze so sehe und ich möchte mit Holger heute einfach die Lage besprechen, wie es ihm geht als Unternehmer, der sehr viel im Ausland weilt, der Trainingscamps veranstaltet, und der von meiner Meinung aus wirklich sich ein Urteil erlauben kann, wie wir diese Zeit gut matchen. Und ja, Holger, herzlich willkommen in der nale Show. Herzlich willkommen, ja, im Wahnsinn.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung schon mal und für die netten, einführenden Worte.
0: Wenn du, wenn du dich einfach kurz nochmal vorstellst, wer du bist, was du tust in der Regel und Ich glaube, normal wärst du doch jetzt auch schon auf Teneriffa,
1: oder? Tatsächlich nicht. Also es ist schon normal, dass ich gerade zu Hause bin, denn ich war schon auf Teneriffa, jetzt Anfang November, die ersten beiden Wochen, wo wir nach ja wirklich 20 Monaten Zwangspause erstmalig wieder unseren Campbetrieb aufnehmen konnten. Und das ist so die Hauptbeschäftigung, kann man sagen, von mir und auch meiner Frau, Trainingscamps, Schwimmcamps, Triathloncamps auf Teneriffa zu veranstalten. Das machen wir nun seit zwölf Jahren. Und jetzt auch wirklich erfolgreich. Also unsere Camps sind im Regelfall auch ausgebucht. Und insofern hat uns diese Zwangspause natürlich wirklich hart getroffen. Ich bin selber Sportwissenschaftler, komme aus der sportlichen Praxis des Schwimmsports, dann irgendwann gewechselt zum Triathlonsport mit Ironman-Teilnahme auch auf Hawaii. Habe also da ein sehr breites ähm, Portfolio erlebt, was die Ausdauersportarten anbelangt und habe dann relativ früh auch festgestellt, dass mir das äh, Vermitteln wissenschaftlicher Inhalte oder sagen wir auch mal das Übersetzen dieser Inhalte für den Normalsportler sehr großen Spaß macht und ich auch sehr früh deswegen schon als Trainer aktiv wurde, weil es einfach unheimlich äh, befriedigend ist, Menschen zu helfen, Potenziale zu eröffnen für sich, an die sie selber vielleicht nicht geglaubt haben. Und das war früher so im Jugendsport und jungen Erwachsenensport. Und das ist heute immer noch so im Rahmen unserer Triathlon- und Schwimmcamps, wo wir ja im Kern eine Alterszielgruppe haben von, sagen wir mal, breit gefächert von 30 bis 60, um es mal ganz weit aufzufächern im Kern, eher, eher noch ein bisschen in der Mitte des Ganzen. Und äh, ja, die, die Interessenslage hat sich nicht geändert. Und insofern bin ich auch sehr dankbar, dass ich das machen darf.
0: Schön, das hört sich äh, sehr, sehr gut an. Meine Frage natürlich, du sagtest jetzt gerade in, pa- in der Zwangspause, als das all wie sagt man, Das allzeit beliebte oder unbeliebte Thema, ja, äh, dieses Wort mit C. Früher habe ich gesagt, ich will es nicht aussprechen. Heute ist es äh, ja auch schon Alltag. Und äh, das heißt, du hast normal, bist du ja monatlich immer einen längeren Zeitraum weg und machst im Normalfall wie viele Camps?
1: Wir haben im Regelfall zwölf Wochen Camps in der Zeit zwischen Anfang November und Anfang Mai. Der Winter ist also unsere Saison. Und im Sommer kümmern wir uns um die Aufbereitung des Geschehenen und die Vorbereitung des Kommenden. Und zudem habe ich selber ja auch noch äh, so einige... Journalistische Aufgaben, die ich erfüllen muss und auch sehr gerne möchte, habe vor drei Jahren auch eine eigene Schwimmwebsite ins Leben gerufen, DocSwim.de, die jetzt, glaube ich, mittlerweile somit das größte Archiv an Trainingsplänen für Schwimmer und Triathleten zur Verfügung stellt. Und das ja, mache ich sehr gerne und sehr regelmäßig. Also insofern ist es nicht so, dass wir im Sommer nichts zu tun hätten.
0: Jetzt äh, hast du ja eben gesagt, es sind zwei Camps, die du machst. Und äh, was mich jetzt interessieren würde, jetzt kommen Leute zu dir in dieser, ja, in dieser in Anführungszeichen, Krisenzeit. Ja? Die kommen zu euch, nach Teneriffa geflogen, voller Motivation, voller, voller Energie. Wie, wie ist da so das die Erfahrung jetzt hat sich das kann man das vergleichen die Camps vor in dem ja dem Lockdown oder der Zwangspause und wenn du jetzt Camps machst triffst du da auf unterschiedliche Menschen kann man das so sagen interessiert mich so als Sportler ja weil, weil ich habe bei mir gespürt ne, ich ich bin in der Zeit noch mehr gerannt ja habe mich noch weiterentwickelt, habe mich aber nie gemessen, in der Form, dass ich sage, ich laufe heute das und morgen das, sondern in meinem Alter habe ich gesagt, okay, ob das Sport machen. Hast du ja, da so für uns mal so, so, so Erfahrungen? Ja?
1: ja, also die Frage habe ich mir natürlich auch lange Zeit gestellt in der Vorbereitung auf die neue Saison, weil ich auch nicht genau wusste, mit welchem Mindset kommen die Menschen und vor allem auch in welcher körperlichen Verfassung. Denn einige sind ja doch sehr hart getroffen worden. Wir hatten ja nun wirklich in der Summe, ich würde mal sagen, acht Monate auch mit Schwimmbadschließungen zu kämpfen, mehr oder weniger. Und auch die andere Zeit war ja jetzt nicht für jeden einfach und gut zugänglich und jeder ist damit anders umgegangen. Das wusste ich auch und insofern war ich auch sehr gespannt darauf, was mich erwartet. Und was ich auch hören darf von den Sportlern und im Kern kann man schon sagen, dass die meisten am ähm, Hadern waren doch so, was die Motivation anbelangt, aufgrund ganz einfach fehlender ja, konkreter Ziele, weil die Planungssicherheit für viele einfach nicht mehr da war. Und letztlich trainiert man ja immer auf ein Ziel hin. Das motiviert einen und das bringt einen, dann auch über den unbequemen Punkt im Training, wo man sagt, so jetzt lege ich noch eine Schippe drauf oder eben nicht. Und dann war es eben eben nicht. Und das führt dann natürlich zwangsläufig dazu, dass Stück für Stück die Form sich in einem Bereich einpendelt, der zwar irgendwie angenehm ist und man fühlt sich auch relativ fit, nur es hat mit der individuellen Höchst- oder Bestleistung, die man anstrebt, wenig zu tun. Insofern sagten doch viele, die bei uns erschienen und auch wirklich extrem motiviert waren, dass sie sich erhoffen von dieser Woche, dass genau diese Motivation wieder zurückkommt, die Leidenschaft und ich würde auch mal einfach sagen, die pure Freude an der an der Tätigkeit am Sport und nicht dieses Nachdenken müssen, was darf ich, was darf ich nicht und wann muss ich mir mein Ticket ziehen und wann muss ich am Eingang sein, damit ich auch reinkomme. Also diese ganzen Fragestellungen, die einen ja bewegen und die es ja in der Form eigentlich nie gab, beim Schwimmen zumindest mal. Du sprachst eben vom Laufen, klar, das war kein Problem und auch das Radfahren jetzt für die Triathleten, aber die Schwimmer ähm, hatten ja auch mit solchen Dingen nie zu tun. Und mir ging es ja genauso. Ich bin schwimmen gegangen, wann ich wollte. Und dann habe ich das getan, was ich tun wollte. Für mich äh, ist das gleichbedeutend mit, mit Freiheit sicherlich und äh, Selbstbestimmung auch. Selbst entscheiden zu dürfen, was kann ich tun und in welcher Art und Weise tue ich es, wie streng ich mich an. Oder eben auch mal nicht, je nachdem, wie, wie der Tag so gelaufen ist. Und ich glaube, viele haben einfach genau damit ein Riesenproblem, dass in diese, diese Freiheit, und da spreche ich jetzt nicht von Lockdown oder sonstigen Dingen, aber diese, diese Selbstbestimmung genommen wurde. Mhm. Und insofern jetzt äh, in der Nachbetrachtung dieser zwei Wochen waren das wirklich f- eine solch fantastische Stimmung, ähm, die nicht vergleichbar ist, auch mit den äh, Saisondurchläufen davor. Ähm, ja, so, wie soll ich das beschreiben, so eine ganz stille, ruhige Zufriedenheit und man hat auch gemerkt, jeder, jeder ist jetzt auch in der Lage, sich mal fallen zu lassen und sich wieder auf das zu konzentrieren, was er eigentlich liebt und das im Kreise gleichgesinnte. Also es war eine ganz tolle, harmonische Atmosphäre. Mhm.
0: Ich, ich frage mich jetzt, äh, ich weiß nicht, ob, ja, ob es schon zu tief reingeht, doch auf der anderen Seite, deshalb setzen wir auch hier zusammen, äh, gab es denn da, das ist ja noch nicht lange her, äh, hat den einen interessiert oder den anderen, ist jemand geimpft oder nicht? <lacht> Weil das habe ich jetzt mal so, wenn ich es kurz hier anreißen darf, ich habe so bei uns das Gefühl hier in Deutschland, da steht scheißegal, wie zufrieden ich bin, hauptsache ich weiß, ist der geimpft oder nicht geimpft und ich darf über den Herz sehen, ja. <lacht> ich weiß, wie war das hier bei euch, ja. Und ich glaube, das trägt ja dann auch zur zum Team und zur Motivation und zum Fallenlassen mal bei, Zu sagen, wir fragen dieses Mal nicht.
1: Ja. Ja, ich hatte vor dem Beginn auch ein wenig Angst, kann man sagen, vor der Situation. Denn wir sitzen ja auch beim Essen bei den drei Mahlzeiten an großen Tischen beieinander. Und ich wusste auch nicht, was passiert dort. Also treffen sich dann vielleicht zwei Meinungen, die nicht miteinander vereinbar sind? Oder wie läuft das? Aber ich kann nur sagen... Es war einfach wunderbar. Keiner hat diese eben von dir zitierte Frage gestellt. Nicht ein einziges Mal, jedenfalls nicht in meinem Beisammensein. Und das war schon war ein ganz wesentlicher Teil auch dieser dieser großen Freude, die wir da alle empfunden haben. Einfach mal festzustellen, es, es geht nicht darum, sondern es geht um ganz andere Dinge. Und vielleicht verrennen wir uns als Gesellschaft in Deutschland gerade genau in dieser Thematik und vergessen, Vollkommen, dass es um den Menschen geht und nicht um seinen Status.
0: Das ist das auch, was, was, was mich bewegt, ne? und das ist auch das, was uns wieder zusammengeführt hat. Wir wollen jetzt hier einfach auch aufzeigen, welche Chancen wir, wir haben und dass wir ja einfach uns, das es eine andere Möglichkeit auch gibt, sich vorzubereiten, zu sagen, was können wir denn tun, Ja, wie zum Beispiel klar in ein Camp zu gehen, ja, wo ich die Gleichgesinnten treffe mit der gleichen Idee, wo es um Ernährung geht, wo es um Bewegung geht. Ja, Das ist ja auch das, was was mir in dieser ganzen Diskussion, die wir seit anderthalb Jahren haben, völlig abgeht. Jetzt bin ich kein Sportwissenschaftler, kein Ernährungswissenschaftler, doch diese Menschen habe ich auch nie gesehen. Ich habe die nie gesehen, und äh, deshalb eben auch für, von mir so diese ketzerische Frage auch oder die, die Atemmoderation, hey, wer 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 bestimmt hier gewisse Dinge auf einmal? Sind es Menschen, die selbst Sport getrieben haben? Sind es Menschen, die sich total cool ernährt haben, die ein Immunsystem haben, das äh, äh, schon mal von vornherein positiv Dinge ab ja, abhält und äh, Jetzt will ich mit dir so auf eine Reise gehen mit dem Ansatz deines Camps, mit diesem Positiven. Wie siehst du die die Möglichkeiten? Was gibst du auch Eltern, Kindern? Welche Tipps gibst du ihnen? Jetzt von der sportwissenschaftlichen, ernährungswissenschaftlichen Seite, dass wir dieses, ja, für mich Dilemma, wo wir jetzt drin stecken, dass es nur um Angst geht. Wir kriegen keine Vorschläge an die Hand, außer der berühmte, es ist doch nur ein Pieks. Ja, und äh, wie, wie, wie siehst du das, ja,
1: dass du so mal von deiner Seite aus? Also ich glaube ja, dass wir an der völlig falschen Stelle diskutieren auch. Ich glaube, wir, wir sind auch von den Medien in eine Position gedrängt worden als Gesellschaft, wo wir über die völlig falschen Dinge diskutieren. Wir müssen doch eigentlich zum Kern des Problems mal zurückkehren und äh, uns mal anschauen, wie können wir denn als Individuum Individuum auch damit fertig werden. Und da steht ja das Immunsystem an erster Stelle. wenn ich jetzt mal so die letzten 18 oder 20 Monate, wie viele es auch sind, äh, rekapituliere, dann gab es eigentlich nie einen Aufruf an die Bundesbürger, bewegt euch, geht an die frische Luft, ernährt euch, gesund, regional oder dass es vielleicht auch mal eine Sendung gegeben hätte in den Medien, wo man dazu aufgefordert hätte oder eine Expertenrunde von Gesundheitsexperten, die uns alle dazu motiviert hätten, genau so zu handeln, um mit diesem Problem so gut wie es geht fertig zu werden. Mir kommt das Ganze mittlerweile so vor, ich vergleiche das gerne wie eine Fußballmannschaft in der Halbzeit. Wir liegen 0-3 hinten. Und der Trainer sagt zu uns, jetzt strengt euch mal an und stellt euch hinten rein, dass wir nicht noch das 0-4 kassieren, wo wir uns eigentlich die Frage stellen müssten, welche Methoden müssen wir denn ergreifen, um das 3-3 im Endeffekt äh, hinzubekommen? Ja, also insofern, wir, wir warten da in, ja, so völlig eingeschüchtert als Gesellschaft, sitzen wir da in der Opferrolle und warten auf irgendwas, was da kommt. Und dann wird das eine noch schlimmer als das andere. Und dann zelebrieren die Medien diese Situation auch noch, weil sie ganz einfach wirtschaftliche Interessen haben. Da geht es ja auch nicht um äh, um die reine Aufklärung. Ja, Und am Ende entsteht Angst. Und wir wissen alle, was Angst mit dem Menschen macht. Es stört, sie stört das Immunsystem, sie stört insgesamt die Abwehrkräfte, die Stimmungslage fällt und dass das für eine Gesellschaft nicht gesund ist, das sollte man eigentlich wissen, wenn man von Gesundheit spricht. Und deswegen, ja, ich habe in Gesprächen Auch gesagt, eigentlich dürfen wir hier nicht von einem Gesundheitsministerium sprechen, sondern von einem Krankheitsministerium. Wir sprechen immer nur über Krankheiten, über die Abwehr, wie in einer Schlacht, wo wir eingezwängt werden und uns nur noch wehren können, anstatt aktiv zu sein. Also mir fehlt dieses Proaktive in dieser ganzen Diskussion. Und das hat mittlerweile fast schon eine Seuche geworden, auch wenn man sich die sozialen Medien anschaut, Die Menschen attackieren sich verbal dermaßen und eigentlich könnten wir das alles auf eine produktive Ebene bringen, wenn es nur mal jemanden gäbe, der sich dafür verantwortlich fühlt. Aber das kann kein Bankkaufmann als Gesundheitsminister und das können auch die anderen Herrschaften nicht, weil sie einfach diese Expertise nicht haben. Und da frage ich mich, was ist das für eine Expertenrunde, die genau diese Experten nicht zu Rate zieht, Und diesen Aufruf startet. Das geht mir einfach nicht in den Kopf hinein.
0: Ja, also äh, du bist ja da auch, äh, wie ich eben schon sagte, ein Mann wirklich vom Fach. Äh, Selbst ich als Laie habe mich wirklich äh, immer gefragt, warum machen wir das nicht? Äh, Welche Ideen dahinter stecken? äh, Shit happens. äh, Jetzt mal weg. Äh, Was äh, in den Köpfen auch geht, wenn wir jetzt konkret, wenn wir oder Du bist jetzt, ich sag mal, ich habe das Sagen und du bist mein Gesundheitsexperte. Was würdest du jetzt, zum Beispiel Familien, die haben ja auch die Themen, ja. Äh, was machen wir mit unseren Kindern? Wie, wie läuft das in der Schule ab? Ja, was können wir den Kindern mit auf den Weg geben? Dass sie ja, dieses Dilemma vielleicht irgendwann mal sagen, da war eine gewisse Zeit, aber okay, wie es dann nachher ging, haben wir es wegbekommen. Ja. Von unserer Seele, von, von auch immer, wo es sich festsetzt. Was äh, tust du da? Weil du bist ja auch Vater. Und äh, wo ist da dein Ansatz?
1: Ja, es ist natürlich ganz schwer. Man fühlt sich oft in der Situation, dass man glaubt, dass man sich irgendwann mal entschuldigen muss bei den Kindern. Wann das sein wird, das weiß ich auch nicht ganz genau. Aber sicherlich wird uns die Generation irgendwann mal die Frage stellen, was habt ihr denn damals gemacht? Weil wir es selber nicht mehr so ganz genau wissen. Wir konnten ja nur das tun, was ihr Erwachsene uns vorgegeben habt. Und das ist natürlich im kleinen Rahmen auch schwierig, muss man schon sagen, mit all den Einschränkungen. Unser Sohn spielt zum Beispiel Tennis. Und da gab es ja zwischendurch auch die wirklich abstrusesten Einschränkungen, Aktuell ja auch im November 2021, da dürfen geimpfte, ungeimpfte Trainer zum Beispiel die Stunde geben. Sie dürfen danach aber selber nicht spielen. Also im Schwimmen ganz genauso, sprach ich auch mit einer Schwimmtrainerin, die nicht geimpft ist. Die darf zwar am Beckenrand stehen mit Sondergenehmigung, darf danach aber selber nicht ins Wasser springen. Also das sind natürlich alles Situationen, die kriegen Kinder ja auch mit. Und da werden sie uns irgendwann mal fragen. Ich glaube, sie registrieren jetzt viel, aber sie können das nicht aktiv verarbeiten. Und was man selber tun kann, ist natürlich ja das beste Vorleben in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf, auf Bewegung, aber glaube ich auch auf ein, ein reines Mindset, dass man mit dieser Situation möglichst objektiv umgeht, sich nicht äh, in irgendwelche Lager aufteilen lässt, also Meinungslager. Und natürlich, glaube ich, und das geht dir wahrscheinlich ganz genauso, auch so ein bisschen äh, heile Welt spielen zu Hause. Ich glaube, die Eltern sind auch aufgefordert, das Ganze zu Hause ein bisschen runterzuspielen, auch wenn sie selber womöglich große Sorgen haben. Aber das muss man ja nicht auch gleich seinen Kindern so mitgeben, denn die sollen ja ihre beste Kindheit erleben. Und dafür sind wir zuständig. Schon eine wirklich schwierige Situation, denn es reduzieren sich ja auch die Möglichkeiten ständig oder sie ändern sich ständig. Auch hier diese diese freie, ungezwungene Freizeitgestaltung ist ja in der Form auch nur noch schwer möglich. Und all all das zusammengefasst, muss man schon sagen, dass ich der Meinung bin, dass viele Menschen, die das zu verantworten haben, nicht in voller Konsequenz genau darüber nachgedacht haben.
0: Sondern da geht es nur in eine Richtung. Das eine ist das Heil und das andere wir gehen mit einem Bagger durch die Gegend und wenn nicht schnell genug da wegkommt, der ist halt dabei. Ne? So. Also wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass der Trainer, der Tennistrainer oder die, die Dame am, am Rand, die das ja voller Leidenschaft macht, für ja. ihre Berufung ist, ja? oder auch die Leute in der, in der Pflege, ich durfte jetzt gestern mit, mit jemand darüber sprechen, Wie siehst du das, wenn wenn wir denen so verschiedenste Regelungen mit auf den Weg geben, wie du darfst am Beckenrand stehen und coachen, du darfst aber selber nicht in in das Becken rein. Du darfst als Tennistrainer coachen, du darfst aber deiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen, was ja dann das Fundament selber Tennis spielen ist. Wie, Wie siehst du das über die Jahre für die Zukunft, was mit gewissen Berufszweigen, gerade im Sport, jetzt sind wir wieder da, wir wollen ja die Leute nicht aus dem Sport verlieren, die mit großer Leidenschaft die Themen machen, vielleicht auch teilweise für gar nicht hohe Honorars. Mhm. Du weißt, was ich damit meine?
1: Ja, absolut. Das das sind ja genau die Menschen, die den Sport stützen, die dafür sorgen, dass in den kleinen Vereinen, Junge Menschen zum Sport kommen, vielleicht sogar irgendwann zum Leistungssport, wenn wir Glück haben. Und die werden ja geradezu verhöhnt, will ich fast mal sagen. Denn in den beiden genannten Beispielen ist es ja nicht so, dass es sich um kranke Menschen handelt. Sie sind ja kerngesund, im besten Sinne des Wortes. Ich würde sogar solche Menschen als quasi Gesundheitselite bezeichnen, denn die wissen, wie wichtig Gesundheit ist und dass damit alles zusammenhängt und steht und fällt. Natürlich. Also ich sehe schon eine große Gefahr, dass wir die Menschen verlieren und zwar einfach so, ohne groß darüber nachzudenken. Das werden wir dann erst später merken, wie groß der Schaden ist. Und im nächsten Schritt, wenn diese leidenschaftlichen Sportler und Trainer nicht mehr am Beckenrand stehen oder auf den Fußball- oder Tennisplätzen dieser Nation, dann wird es weniger Angebote geben. Dann wird es dazu kommen, dass natürlich auch weniger Jugendliche, Kinder und Jugendliche Sport treiben. Und in der vergangenen Zeit war es mit Sicherheit auch so, dass wir viele Kinder und Jugendliche verloren haben durch die verschiedenen Einschränkungen. Denn die merken ja auch, dass dass da irgendwas nicht stimmt und dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Oder wenn sie dann nur noch zu, zu zwei trainieren dürfen, anstatt wie vorher zu acht oder zu zehn, das kriegen die ja alles mit. Und wenn, wenn man sich mal die Konsequenz, wenn man das alles mal ein bisschen weiter denkt, dann äh, muss man konstatieren, dass wir hier gerade vielleicht einige Lebensläufe komplett verändern, die sonst äh, wunderbar gelaufen wären mit äh, Selbstbestimmung, eigenen Ideen, eigener Kreativität. Und auf einmal wird vielleicht aus einem zukünftigen Hochleistungssportler oder meinetwegen auch nur Freizeitsportler mit Freude an der Sache, werden vielleicht Menschen, die sagen, ich mag das so in der Form nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt selber vorstelle, ich wäre in dieser Zeit jetzt ein 16-jähriger Schwimmsportler und hätte dann vielleicht auch gesagt, jetzt habt ihr mir zweimal das Schwimmbad zugemacht, weil ich vielleicht es gerade nicht in den Kader geschafft habe und meine Kumpels durften trainieren und ich habe von draußen in die Halle reingeschaut als gesunder Sportler. Also wenn mir das passiert wäre, vielleicht hätte ich dann aufgehört und dann wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Ich würde weder hier sitzen, mit dir sprechen, noch dürfte ich anderen Menschen die Leidenschaft für den Sport weitergeben und ihnen auch helfen, besser zu werden. Also all diese Dinge, die ich mit Innenbrunst mit mache, so wie viele andere auch, das würde gar nicht mehr stattfinden können. Und ich glaube... Auch hier, wir sind uns dessen nicht bewusst, dass wir gerade manche Lebensläufe dramatisch ändern und mit Sicherheit nicht zum Positiven.
0: Ich bin das jetzt mal noch ein bisschen weiter. Du hast eben gerade den Freizeitsportler auch. Für mich ist ja so dieses, bin ich in meinem Sport gut? Bin ich körperlich gut? Bin ich für meinen Arbeitgeber gut? Ja, ich sehe das mal jetzt auch aus, diesen Angestellten, ja, wo Unternehmer wirklich dann gute Kräfte rausziehen. Und dann gehe ich natürlich noch mal einen Schritt weiter. Es gibt Zahlen, dass während der Pandemie im Durchschnitt Leute 6,5 Kilo zugenommen haben. Und wir vor der Pandemie haben wir immer diskutiert, hey, wir müssen die Kinder wieder auf die Sportplätze, wieder zum Sport bringen, die daddeln zu viel an ihren ihren Geräten darum, ja, und jetzt treiben wir sie richtig, richtig dahin, ja, weil wir tun, äh, wenn ich dann lese, ja, 2G, ja, sprechen wir es einfach mal klar an, dass Kinder, wenn sie nicht geimpft sind, ja, äh, gewisse Dinge gar nicht mehr machen dürfen, ja, was wir auch da tun, dann bleiben sie zu Hause und wir werden sie nicht immer motivieren können als Eltern, geht mal raus, tu das mal, wenn du deine soziale Bindung nicht hast. Ne? Ja. Also, und äh, da sehe ich äh, eine Riesengefahr und, äh, und dann wird es natürlich auch, wenn ich keine Perspektive mehr meinen Kindern bieten kann und im Moment bin ich da sehr, sehr kritisch, welche Alternative kann ich denen denn bieten? Außer, dass sie sich beugen und sagen, hey, okay, gut, dann gehe ich mit diesem Gesellschaften, gesellschaftlichen Tenor mit. Mhm. Ja? Und was passiert aber dann in zehn Jahren? Hey, du hast mir nicht beigebracht, Papa, du hast immer große Klappe, äh, mal wie ein Fels in der Brandung zu stehen. Wir haben doch alles für unsere Gesundheit getan. Ja? Und das hat wohl nicht gereicht. Mhm. Ja? Warum und äh, da sehe ich persönlich auch eine große, große Gefahr. Und äh, wenn wir jetzt, was ich mich immer frage, äh, diese ganzen Sachen, die jetzt im Moment passieren. Jetzt holen wir mal unser Gesundheitssystem, was ja scheinbar bröckelt. Jetzt holen wir mal die Schulen, die immer noch in dem gleichen Sumpf gehen. Auf der anderen Seite kriegen wir dann mit, dass Unternehmen gefördert werden, Unternehmen, die gefördert werden, damit wir diese Kampagne, die im Moment läuft, so richtig befeuern können. Und ich frage mich, äh, diese super hellen Köpfe, ja, wie Bill Gates, keine Ahnung, die richtig, richtig, richtig Geld haben, die in vielen Dingen drin sind. Warum sponsoren die denn nicht mal ja irgendwelche Schulen, Gesundheitszentren bis zum Abwinken und äh, Krankenhäuser? Und äh, auf die Idee des Nachdenkens hast du mich gebracht, ja muss ich sagen. Und äh, hast dir bestimmt ja noch viel, viel mehr darüber nachgedacht. Wie siehst du das?
1: Ja. <lacht> Genau so eigentlich, denn so in äh, dieser gesamten Zeit, ich hatte jetzt auch viel Zeit, ähm, mich mit der ganzen Geschichte auseinanderzusetzen und weil mir Gesundheit so wichtig ist für mich, meine Familie und natürlich auch meine Sportler, meine Kunden im Grunde, das ist ja mein Leidenschaftsthema und als ich merkte, dass es genau um dieses Thema Gesundheit geht, habe ich auch angefangen zu recherchieren. Denn ich wollte schon auch wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Also erstmal mit welchen Menschen und mit welchem Sachverhalt. Deswegen würde ich fast sagen, ich habe jetzt anderthalb Jahre studiert und mich auch mit vielen Menschen, Wissenschaftlern, Medizinern unterhalten, Wirtschaftsexperten. Und irgendwann kam in mir die Frage auf, wo wir doch... Keinen Mangel an Geld haben auf dieser Welt und auch natürlich dieses äh, wirklich zügellose Drucken von Geld. Wo bleibt das denn im Endeffekt? Und wenn ich jetzt höre, nach ja, so langer Zeit, dass das eigentliche Kernproblem vor allem auch das ist, dass wir die Pflegekräfte nicht äh, genügend honorieren, ähm, dann muss man sich doch die Frage stellen, wo bleibt denn das ganze Geld? Und da kam mir dann irgendwann mal so die Idee, Was würde ich denn machen, wenn ich ein Jeff Bezos wäre, ein Bill Gates oder ein Elon Musk? Würde ich in Biontech investieren oder würde ich dann eher die Variante wählen, ein Krankenhaus zu bauen oder irgendwelche Boni auszuschütten an Pflegekräfte? Und damit wir dieses Problem mal in den Griff bekommen. Und ich habe für mich äh, entschieden, ich würde natürlich Letzteres tun, sonst will ich jetzt nicht drüber sprechen. Und ich finde es dann schon grotesk, also wie die, wie die Dinge auseinander gedriftet sind. Und äh, letztlich ist das ja auch dann das Ergebnis, dass wir in dieser Situation sind, dass wir ja, wenn man sich die, die Intensivbetten-Diskussion anschaut, eigentlich ja genügend Betten hätten, aber zu wenig Personal dafür und dann ist es doch irgendwo zum großen Teil auch ein hausgemachtes Problem und all die Gelder, die ausgeschüttet worden sind an Unternehmen und Unterstützungen etc. Vielleicht hätten wir die auch woanders investieren können, wobei ich auch sagen muss, ich bin kein Experte, was den Haushalt der Regierungen anbelangt. Das ist vielleicht eher mal so eine Idee, die am Küchentisch entstanden ist, wo man sich einfach fragt, was würdest du denn eigentlich machen, wenn du 200 Milliarden Cash hättest, ja Cash ist es ja nicht immer, aber es ist es klar, was gemeint ist, was würdest du mit dem Geld machen? Vielleicht sollte sich jeder mal diese Frage auch stellen oder wie würdest du denn an die Gesellschaft herantreten bei solch einem Problem? Würdest du, Ich übertreibe jetzt mal, würdest du sie einsperren oder würdest du ihnen eher sagen, kümmert euch um euch selbst und sorgt dafür, dass, dass ihr gesund seid und dass ihr ein, ein gutes und kräftiges Immunsystem habt. Und wenn man sich diese einfachen Fragen mal stellt, und die Kunst liegt ja darin, sich die richtigen Fragen zu stellen, dann kommt man auf einmal vielleicht auch auf andere Ideen und versteht auch, warum es Menschen gibt, die mit den Maßnahmen eben nicht zufrieden sind. Und auch die sollte man anhören, denn eine ja ausgewogene Meinung entsteht ja vor allem dann, wenn man beide Seiten anhört. Und das kommt mir einfach alles ein bisschen zu kurz im Moment. Und dann kommt wieder die nächste Frage, warum ist das so? Und dann stellt man im nächsten Schritt fest, dass das schon auch so ein bisschen ähm, gesteuert ist. Das sind ja nicht du und ich, die sich irgendwann mal streiten und aufteilen, sondern das, das wird ja auch irgendwo gelenkt. Ich will jetzt nicht von einer höheren Macht sprechen, aber es ist einfach so, dass dass es einfach den Medien auch nicht gelingt, da ein ausgewogenes Verhältnis Mhm. der Diskutanten ähm, herzustellen, wenn es äh, um irgendwelche Talkrunden geht. Ich glaube einfach, dass ganz viel Fehlinformation auch herrscht und äh, Informationsmangel glaube ich auch, denn es gibt nicht nur den einen Weg. Das, das war noch nie so. Es gibt immer auch eine Alternative und die führt meines Erachtens über eine ordentliche Gesund- Gesundheitserziehung und einen Gesundheitsappell und dann äh, werden wir damit sicher auch einen Schritt weiter. Parallel zu den anderen Maßnahmen vielleicht das kann man alles abwägen. Aber wenn dieser Appell überhaupt nicht stattfindet, dann äh, finde ich das schon fast fahrlässig
0: ja, genauso wie du sagst, Ja, es geht nicht darum äh, zu sagen, nur der rechte Weg ist der Top-Weg, sondern es gibt den, den linken Weg und äh, und dass man vor allen Dingen auch äh, die Leute auch mal anhört und da, da kann ich dir nur beipflichten, ich habe äh, hab das vermisst von Anfang an, dass Leute, das was du eben so schön gesagt hast, mal nur nur über Ernährung gesprochen haben, über Schutz im Immunsystem, über Bewegung, auch in den den Medien, die die wir uns in der Regel reinziehen. Und äh, dann Menschen, so sehe ich das persönlich, glauben zu lassen, äh, was mit deinem Körper passiert ist, alles nicht so wichtig. Hauptsache du bist jetzt, wenn ich es ausspreche, geimpft. Und das finde ich halt schade, dass wir da leider nur noch Schwarz-Weiß denken. Und äh, ich habe es ja auch, äh, ich hatte dir es ja auch äh, gesagt für mich sind die Nerds mittlerweile mit Ö, Ö, ja, so nach dem Motto, ich sehe die so, habe ich dann so eine Metapher, die sitzen allein auf ihrem Eisberg, ne, abgekühlt, ja, und so abgekühlt, um das durch, ja, durchboxen zu wollen, und es gilt nur noch eine Meinung. Und, mhm. äh, wenn wir über, darüber sprechen, dass wir doch alles tun, um fit zu bleiben, dann bist du, Ja, im Moment ist das nicht so wichtig, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, ich gehe an solche Themen ja auch gerne mal philosophisch heran, weil mir das hilft. (lacht) Zum Beispiel so mit mit dem sokratischen Dialog und einfach der Frage, warum, warum denkst du das, was du denkst? Und was wäre denn, wenn die Meinung, die du hörst, nicht richtig wäre? Also dass man sich einfach mal diese Fragen stellt. Und es ist doch tatsächlich so, dass wir, gerade in eine Situation hineindriften, die dazu führt, dass wir, dass wir die Hoheit über unsere Gesundheit auch gewissermaßen abgeben. Viele haben das getan, weil sie noch nie eine gesunde Beziehung dazu hatten. Andere kämpfen darum, dass sie diese Hoheit behalten. Aber es sieht ja gerade da, danach aus, dass Gesundheit nur noch ähm, zertifiziert gültig ist. Ich, es reicht für mich offensichtlich nicht, mich gesund zu fühlen, mich äh, ja, kräftemäßig auf dem Höhepunkt meines Schaffens zu fühlen, wenn ich das entsprechende Zertifikat nicht habe. Und wenn man das auch hier mal ein bisschen weiter denkt, dann kommt mir das ein bisschen vor wie der faustische Pack von Dr. Heinrich Faust, der irgendwann mal etwas eingetauscht hat gegen seine Seele. Oder wenn man sich das Bildnis des Dorian Gray ansieht, der ewige Jugend getauscht hat, gegen das Bildnis oder auch wenn man sich ja wen gibt es ja noch Tim Thale anschaut der sein Lächeln verkauft hat dann war das nie ein guter Tausch am Ende und zum Schluss hat jeder festgestellt dass er das Wichtigste abgegeben hat und dass er die Hoheit über sich selber abgegeben hat und ich glaube das ist als als Bild etwas ganz Wichtiges was wir mitnehmen sollten und wenn man das noch ein bisschen weiter denkt dann winkt uns da vielleicht ein Leben hinter der Paywall der Pharmaindustrie. Und das das sollte man mal so auf sich wirken lassen. Ich lasse solche Gedanken gerne mal in meinem Kopf rumschwirren bei den Läufen. Und äh, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin und irgendwann dachte ich mir, ja, es kommt mir mittlerweile vor wie eine Paywall. Wenn ich nicht in der Lage bin oder wenn ich nicht willens bin, mich testen zu lassen, obwohl ich gesund bin, mich impfen zu lassen oder was auch immer. Ist ja völlig egal. Aber ich entscheide nicht mehr darüber, ob ich gesund bin oder nicht. Das tun jetzt andere. Und das ist fatal. Und wenn wir da hineinrutschen und das weiter gestatten, dann droht uns etwas, was wir vielleicht nie wieder zurückdrehen können. Und dann werden einige vielleicht sagen, davor hättet ihr uns aber warnen sollen. Und hoffentlich ist es dann nicht zu spät.
0: Ja, und äh, dazu wollten, wollten wollen wir, äh, ja, dieses Gespräch auch einfach nutzen, ja, einfach mal zu sagen, wir wollen warnen, ja? wir wollen nicht immer alles hinterfragen, habe ich letzt auch einen schönen, einen schönen Satz gelesen, ja, wir hinterfragen zu viel, sorry, das hat mir die Demokratie doch gegeben, so wie ich äh, in der Schule gelernt habe, also denke ich mir mal noch, ja, ich war jetzt nicht die hellste Kerze in der Schule, aber das habe ich so mitgekriegt, du darfst hier was sagen, und Dazu sollten wir uns wirklich alle wieder zusammenrappeln. Ja? Und äh, jetzt habe ich einen Abschluss, eine Abschlussfrage. Wenn du jetzt Weihnachtsmann bist und du darfst in alle Häuser dieser Welt ja. Ja, dich reinbiegen können, was wäre dein tollster Wunsch oder was wäre das Geschenk, was du den Leuten mitgeben würdest
1: oder da lassen würdest? Ja, ich würde ihnen versuchen oder Ich würde versuchen, sie dahingehend zu motivieren, dass sie wieder die Selbstbestimmung erkennen, dass man auch sehr viel für seine eigene Gesundheit tun kann und das auch tun sollte. Und dass das vielleicht auch das die Quintessenz dieser ganzen Sache ist, dass wir uns vielleicht noch mehr um uns selber kümmern sollten, dass wir uns vielleicht auch zu bequem verhalten in manchen Dingen, Denn wenn man sich mal den technischen Fortschritt so anschaut der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, dann war das eigentlich immer ein Mehr an Bequemlichkeit. Vielleicht haben wir uns viel zu sehr daran gewöhnt, Amazon Prime über Nacht geliefert zu bekommen und äh, die Pizza zu bestellen und 24 Stunden lang streamen zu können. Und eben dann auch einer Industrie die Hoheit zu geben, mach mich mal gesund. Vielleicht sollten wir mal wieder lernen, quasi den Hintern wieder hochzukriegen und uns um uns selber zu kümmern. Und das auch wertzuschätzen. Vor allem, ich glaube auch, dass viele das gar nicht mehr so richtig wertschätzen können, die vielleicht nicht gerade im Sport sind, für die das einfach dazugehört. Und das wäre so mein Wunsch. Und dazu gehört natürlich auch eine öffentliche Meinung die genau das unterstützt und da gibt es für mich auch viel zu wenig Anreize und auch hier wieder die Schule natürlich mit zwei Stunden Bewegung, also Sportunterricht pro Woche, das reicht einfach nicht. Wir alle wissen um die um die positiven Aspekte auf die Gesundheit, die, die kognitive Entwicklung etc. Warum ignorieren wir das? Also das wäre so mein Wunsch, dass ich da so ein einen Wandel einstellt, was was die Einstellung zu sich selber und seiner Gesundheit anbelangt.
0: Top, das lassen wir mal so stehen. (lacht) Ich äh, bedanke mich recht herzlich, dass du für dieses Gespräch wirklich die Zeit genommen hast. Und ich wünsche mir, äh, dass ihr da draußen das Ganze zum Nachdenken äh, und als Anstoß seht und hört. Und äh, Holger, sagen wir uns jetzt einfach noch mal, äh, wo, treffen die sich, wo treffen die Menschen dich an? Unter äh, welchen E-Mail, Internetseiten etc. hören mal raus.
1: Ja, also wer sich für das Schwimmen interessiert, der sollte mal ganz schnell auf die Seite www.docswim.de klicken. Doc mit C. Und äh, dann habe ich einen eigenen Blog noch unter Holger Lüning in einem Wort.de. Und wer mal nach Teneriffa kommen möchte, der sollte mal auf die Website t3-training.de klicken. Dort gibt es die ganzen Informationen, Termine etc. zu unseren Angeboten und natürlich auf Facebook und so weiter. Wir sind ja. da schon oder streuen unsere Informationen so, dass man sie auch kriegen kann.
0: Wunderbar. Das werden wir natürlich in die Show Notes schreiben. Ja. Und ich sage nochmal herzlichen Dank. Wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Und eine schöne Zeit auf Teneriffa. Frohes Fest schon, das haben wir ja in drei Wochen. Trotz allem lassen wir uns die Laune nicht verderben. Und gute
1: Zeit, ja. Vielen Dank, Rainer. Und von mir auch schöne Grüße an alle Zuhörer. Und danke, dass ihr so lange dran geblieben seid.